0: Una mañana de los días en que el monte Fuji era adorado como Dios y como el más divino de todos los hijos de la naturaleza, un joven tejón llenó de la alegría y del calor del primer sol de primavera. Brincaba a sus anchas por un lejano brezal. Empezó a hacer piruetas, a dar saltos mortales, a brincar por encima de los matorrales silvestres, y a gritar de placer al revolcarse por la alta yerba. A ratos, se paraba para golpearse el estómago con sus dos patas delanteras, como si fuese un tambor, un juego que los tejones gustan de practicar cuando están contentos. Tiene el alegre sonido del pom-poco-pom-pom. -pom. Y si hay niños alrededor, estos van a divertirse con el juego de los grotescos tejones. El tejón de nuestra historia no se preocupaba de otra cosa, sino de su propia felicidad. Por lo que saltando una de las veces sobre un montón de mullida hierba, no vio que de una rama de bambú colgaba una cuerda de paja en cuyo extremo interior había un lazo corredizo. El lazo se deslizó por los hombros del animal y éste se sintió atrapado fuertemente. Aterrorizado, intentó escaparse, pero con ello lo único que consiguió fue que el lazo se le apretase más y cuanto más luchaba, más fuerte se sentía.
1: ¡Ay, ay! gritaba. ¡Ay, ay!
0: Sus chillidos llegaron a oídos de un calderero remendón que en aquel momento regresaba a su casa atravesando el bresal. Rápidamente se deshizo de su gran cesta de bambú y fue corriendo a ver qué pasaba. Ahí va!, exclamó
2: el calderero sorprendido. Un pobre tejón, cogido en una trampa. Enseguida se dispuso a liberar al pequeño animal. Ahora, tejón chan, vete rápidamente a tu casa antes de que caigas en otra trampa maligna, le advirtió bondadosamente pero firmemente el calderero.
0: Después. Alizó la piel del tejón, herida por el lazo, le dio unas afectuosas palmaditas y le dijo otra vez.
2: ¡Hala! Ya te puedes ir.
0: El tejón se sentía tan emocionado por la bondad del calderero que rompiendo a llorar agradecido, dijo.
1: ¿Cómo voy a poder pagarte lo que has hecho?
2: Regresando, sano y salvo enseguida a tu casa, replicó el calderero y acariciando de nuevo al tejón, reemprendió su camino.
0: el tejón permaneció un rato viéndole marchar y preguntándose qué podría hacer él para favorecer a su salvador de repente se le ocurrió una idea y poniendo en práctica su poder mágico empezó a transformarse en una bella y ornamentada tetera su cuerpo creció de volumen y se hizo más redondo y su pelo se alizó hasta convertirse en el rico y lustroso color bronceado de una vieja tetera. Su rabo se curvó como un mango. Y sus cuatro peludas pezuñas se transformaron en las cuatro patas de la tetera. Y precisamente su puntiaguda nariz se proyectó hacia donde debía estar el caño de desagüe. Luego, aprovechando una pausa que había hecho el calderero, quien se había detenido para jugar la cesta en la espalda el tejón tetera brincó vivamente dentro de ella y el confiado calderero continuó su marcha
2: esposa ya he regresado gritó el calderero cuando llegó a su casa su mujer Vino corriendo y se inclinó para saludarle, mientras que él ponía la cesta de bambú en la galería de madera que había delante de su pequeña cabaña. Cuando el marido se quitaba las sandalias, ella se dio cuenta de la presencia de la tetera.
0: ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? Y ambos miraron asombrados la tetera. La llevaron a su habitación y la pusieron en el suelo donde su lánguido resplandor resaltaba contra la pobre y raída estera de paja. Se arrodillaron junto al objeto y lo miraron fijamente con silenciosa admiración.
2: —Es verdaderamente un milagro, un milagro —murmuró el calderero. —No existe una tetera más hermosa en todo el Japón respondió su esposa. ¿Dónde la has encontrado? No tengo ni idea de dónde procede, contestó el calderero. Antes de
0: ahora nunca había visto este objeto. Volvieron a callarse con los ojos extraños, para todo menos para la deliciosa forma de la pequeña tetera.
2: Es lo suficientemente exquisita como para ofrendarla al templo de Morín, pensó el calderero. Y luego dijo en voz alta, ¿Qué dices tú, mujer? ¿Debemos ofrecerla al templo de Morín? Es demasiado buena para nosotros y sé que el sacerdote se pondrá muy contento de recibir tal tesoro, replicó su esposa.
0: El calderero cogió con cuidado la tetera, la envolvió en un trozo de tela y partió para el templo. Cuando el sacerdote vio la tetera quedó gratamente sorprendido porque a primera vista podía notar que era un valiosísimo tesoro y no podía imaginar cómo un hombre tan pobre como el calderero la había conseguido. Todavía le sorprendió más la historia que le contó el calderero y como por lo visto no había manera de encontrar a su dueño la aceptó prestamente para el servicio de la vieja ceremonia del té que se celebraba en el templo. Cuando el calderero se hubo marchado, el sacerdote examinó la tetera con más detenimiento y pensó para sí.
1: Realmente es una tetera de exquisita rareza. Invitaré a algunos amigos y cambiaremos impresiones sobre ella.
0: Llenos de curiosidad por lo que pudiera ser el nuevo tesoro del templo, los amigos llegaron. Se sentaron sobre un círculo de grandes cojines que había en el suelo. Las puertas y persianas de papel fueron bajadas y cerradas por completo. La habitación se convirtió enseguida en parte del jardín con sus cuidadas escaleras de piedra, su enorme lámpara de piedra y sus diminutos pinos. Era un día perfecto para tratar asuntos como aquel. Después de tomar las primeras tazas de verde té que les había servido, el sacerdote trajo un delicado trozo de tela que extendió en el suelo. Sobre él colocó la tetera para que los invitados pudieran examinarla y alabar su simplicidad de líneas, su simetría y el lustre de su metal. Todos sintieron una grandísima curiosidad por saber dónde la había adquirido el sacerdote y escucharon Alelados, la historia que les contó del calderero. Una tetera verdaderamente bella y digna de
2: ser usada en el templo para la ceremonia del té, dijeron los
1: invitados. En efecto, en efecto, contestó el sacerdote. Esta tarde celebraremos la ceremonia del té y la utilizaré por primera vez. Contribuirá a la pureza y el refinamiento de nuestro ritual. Venid esta tarde, amigos míos, dos horas antes de que se ponga el sol y celebraremos la ceremonia del té.
0: Aquella tarde, dos horas antes de la puesta del sol, los amigos se congregaron en la pequeña choza exterior de los invitados que había en el jardín. El sacerdote llenó la tetera de agua y la colocó en el brasero de carbón iba ya a colocar los utensilios de la ceremonia del té en el orden prescrito cuando oyó un agudo chillido que decía
1: ¡Demasiado caliente! ¡Demasiado caliente!
0: El sacerdote retrocedió tremorizado y farfullando
1: ¡Es un fantasma! ¡Está hechizada!
0: Y apretó a correr fuera de la habitación. Seguido muy de cerca por sus invitados, sus jóvenes monaguillos, al oír los gritos, vinieron corriendo enseguida, provisto de las escobas y plumeros, y con la intención de defenderlo, mientras decían,
1: ¿Dónde está el fantasma? ¿Qué le han hecho a usted, padre?
0: Temblando de miedo, el sacerdote y sus invitados se asomaron al quicio de la puerta. Y miraron temerosos a la tetera, que ahora había recuperado su forma y estaba reposando inocentemente en un rincón. Señalándola con el dedo, el sacerdote dijo.
1: Puse esa tetera en el fuego para que se calentara el agua y de repente empezó a saltar y a gritar. Demasiado caliente, demasiado caliente. y salió a dar vueltas por la sala.
3: Los moraguillos cuchichearon entre ellos sobre este milagroso suceso y cautelosamente pincharon a la tetera con sus escobas y plumeros de largo mango. Uno de ellos se agenció una mano de almirez de piedra, y con ella pinchó las redondeces de la tetera, diciendo Vamos, fantasma, enséñanos tus cuernos y tus pezuñas. Pero nada pasó, y la tetera siguió tan inmóvil y tan inocente como antes. El sacerdote Empero había sufrido tan brutal conmoción que decidió devolver la tetera al canderero, y uniendo la acción al pensamiento, mandó a llamar al canderero, le explicó todo lo que había pasado y le rogó que cogiera la tetera y que se la llevara. «Bueno, bueno, esta sí que es una tetera
2: notable», dijo el calderero.
3: La envolvió cuidadosamente en la tela y se la llevó a su casa. Aquella noche, después de que su esposa extendiera en el suelo sus esteras de dormir, el candelero le colocó la tetera junto a su almohada y se retiró a descansar. Durante la noche, el candelero oyó una voz que le despertó:
1: Calderero San, Calderero San, despiértate.
3: Todavía medio dormido, se frotó los ojos y cuando los abrió, vio con gran sorpresa que de la tetera había surgido la aguda y peluda cara de su pequeño amigo el tejón, así como su blando rabo y sus velludas pezuñas.
1: Estaba tan agradecido por tu desinteresada salvación, dijo la pequeña criatura, que decidí ayudarte de alguna forma. Por eso me transformé en tetera y me escondí en tu cesta. Yo pensaba que probablemente tú me venderías y al menos por una temporada dejarías de ser pobre. Pero tu naturaleza ha demostrado ser más generosa de lo que yo incluso había soñado y tú y tu mujer lo único que pensasteis fue en entregarme al sacerdote del templo. Pero mi único interés erais vosotros. Por eso inventé aquel truco con el fin de que el sacerdote me devolviera a vosotros.
3: El pequeño y peludo tejón sonrió para continuar.
1: Algún día espero terminar mi existencia en la segura protección de un templo, pero mientras tanto yo os aseguro que juntos podemos hacer muchísimo. Ahora os pido que abráis un espectáculo público y yo actuaré para vosotros con el fin de que os hagáis ricos. Os aseguro que soy un actor muy bueno.
3: Diciendo esto, el tejón tetera se lió a ejecutar tan asombrosas danzas y saltos acrobáticos que el calderero quedó encantado y comprobó, que realmente había grandes posibilidades en lo que había dicho el tejón. Al día siguiente, compuso una barraca para espectáculos públicos y colocó carteles por todas partes que decían, la tetera viviente, la única tetera viva que baila y anda por la cuerda floja. Las noticias se extendieron con la velocidad del viento a través de toda la comarca y enormes multitudes acudieron de cerca y de lejos para fijarse en los llamativos carteles y en las brillantes y coloristas cortinas del tabladillo. El calderero se sentó en un alto escabel a la entrada y gritaba. ¡Bienvenidos!
2: ¡Bienvenidos, honorables señoras y caballeros! ¡Es vuestra única oportunidad de ver a una tetera viviente que baila con la gracia de una temblorosa hoja de bambú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, honorables señoras y caballeros.
3: Inielno y ni él no es su esposa daban abasto casi a vender las entradas que la gente les pedía para entrar. Dentro de la barraca, la atmósfera estaba tensa de aceptación. Las jovencitas iban vestidas con sus brillantes y coloristas kimonos y las jóvenes damas con el pelo peinado en monios que resplandecían de ornamentos parecían bandadas de estorninos. Las madres, con sus hijos, atados a las espaldas, cuchicheaban incesantemente con cualquiera que estuviese dispuesto a escucharlas. Y los campesinos, con sus cónicos sombreros de paja de arroz, no charlaban menos que sus esposas. Era un océano de colores y murmullos y el único tema de la charla era el milagro de la tetera viviente. ¡Cachi, cachi, cachi! El timbrado sonido de los golpes que anunciaban el comienzo del espectáculo silenció el excitado parloteo. La audiencia se hallaba tensa de anticipaciones cuando se corrió el telón que mostraba al calderero arrodillado en el centro del pequeño escenario. Estaba vestido con un delicioso kimono nuevo para la ocasión y se inclinó saludando a la audiencia. En ese momento, el tejón tetera llegó corriendo hasta el escenario, se colocó junto al calderero y saludó profundamente con la gracia y los modales de una dama. Un susurro parecido al ruido que hacen los tallos secos de arroz corrió entre los espectadores. ¡Mirad, mirad! ¡La tetera nos está saludando! Con un gesto, el calderero pidió silencio a sus complacidos parroquianos y con la voz altisonante y digna de un presentador, anunció
2: Honorable pueblo, esta rara, maravillosa y única tetera viviente va a danzar para ustedes Inmediatamente
3: el tejón tetera abrió un pequeño abanico y ejecutó una antigua danza infantil japonesa para el deleite de los espectadores Cuando terminó de bailar, el calderero tuvo que elevar la voz hasta el máximo para anunciar por encima de los aplausos.
2: Y ahora, honorable pueblo, la principal atracción de la noche. La única tetera viviente del mundo que camina
3: por la cuerda floja. El tejón tetera se ató entonces una banda de algodón alrededor de la cabeza como señal de que iba a ejecutar algo realmente importante y peligroso. El calderero lo hizo hasta una cuerda que cruzaba a través de todo el escenario y le entregó un quitasol y un abanico. El tejón de Tera realizaba tales travesuras y saltos espectaculares sobre la cuerda floja, que la multitud rugía de placer y aprobación, al mismo tiempo que pateaban y juntaban sus manos en un explosivo aplauso. La tetera se hizo famosa y todos los días se reunía una multitud procedente de las ciudades y los pueblos, de las montañas y las costas, para verla actuar. Y el calderero y su esposa se hicieron pronto más ricos de lo que jamás hubieran podido imaginar. Un día, el calderero, que cada vez apreciaba más a su pequeño amigo, le dijo... Mi querido y pequeño colega, ya has hecho demasiado por nosotros y me temo que te estés cansando o que trabajes demasiado por nuestra causa. Puedes estar seguro de que ahora tenemos más de lo que necesitamos para vivir y aunque nos apenará muchísimo separarnos de ti, deseamos que vuelvas a tu forma primitiva, cualquiera que fuese, y que regreses a tu casa con los tuyos. Desde aquel día se cerró la barraca y no dieron más espectáculos. El tejón de tetera, que realmente se hallaba muy cansado, estaba contentísimo porque su plan de ayuda al calderero había resultado ser un completo éxito. Y ahora no deseaba otra cosa sino acabar sus días en la callada quietud del templo. Así que, con muchas reverencias y saludos, se despidió de sus amigos humanos y adoptó definitivamente la forma de tetera. Con mucho cuidado el calderero transportó a su querido y pequeño compañero al templo de Morín y allí narró al sacerdote con todo detalle todo cuanto le había acontecido desde su última visita. El buen sacerdote estaba lleno de remordimientos por haber juzgado tan a la ligera el tejón de tetera, pero se alegró muchísimo de la buena fortuna que había traído sobre el bondadoso calderero.
1: Ciertamente esta tetera es muy rara y valiosa dijo el sacerdote, y nunca jamás la volveré a poner sobre el carbón ardiente del brasero.